0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Games to Listen. Heute ist grosse Action angesagt und darum habe ich die Experten wieder dabei, die bei der DARPA arbeiten <lacht> und sich <lacht> mit neuen Technologien beschäftigen. Zum einen der Thomas Saylor, Akasäuli. Sally Saylor. Und dann der Lehrling Stefan Leuenberger, Akasäuli. <lacht> so, so. Joe Aber um welches Spiel das geht, das wird euch jetzt der Stefan in der Gamers Lounge erzählen.
1: This is Sam. DARPA sent him to come along with us. This the toy you've been working on? Not even scratched. You did get some training in this thing, right? Our simulators are very thorough.
0: I'm not sure if you've noticed, but your new friends? Don't seem too fond of
1: you. These guys are just in marking... Im heutigen Spiel handelt es sich um den Titel Vanquish. Das ist ein third person sci Sy-Fi-Shooter. Entwickelt ist der von Platinum Games. Publisher ist Sega. Wir haben diesen Titel getestet auf der PS3 und auf der Xbox 360. Er ist am 8. Oktober erschienen und für alle ab 16.
0: Stimmt, das ist nicht ab 18. Ich habe es nicht nachher geschaut. <lacht> ich glaube schon, ich glaube ab 18. Ja, aber es spielt ja keine Rolle. Also, du, wie du gesagt hast, das Spiel ist von Platinum Games. Der eine oder andere kennt die Firma schon, die gibt es noch nicht so lange. Das ist eine japanische Spielefirma. Hinter dem Titel steht niemand Geringeres als der Shinji Mikami, der Erfinder von der Resident Evil Serie und auch Macher des besten Resident Evil Ever, nämlich Resident Evil 4. Best ever? Was auch interessant ist, Platinum Games. Es ist glaub, jetzt das zweite HD-Spiel, wo ich mache, also für die Next-Gen-Konsolen. Das erste war Bayonetta. So ein Brückler, à la Devil May Cry. Mit einer Dame, die in der Brille war, aus wie eine Buchhalterin. Oder beziehungsweise so, so eine sexy Buchhalterin oder eine sexy Bibliothekarin.
1: Die reinhaltet <lacht> wie der Batsman.
0: Und da gerade vorweg: Bayonetta war ja damals auf der PS3 nicht so gut zum Spielen. Es hat ein bisschen geruckelt. Da hat man sich das zu Herzen genommen. Die Lead-Plattform war PS3 gewesen und rausgekommen sind zwei gleiche Versionen auf der Xbox und auf der PS3 also sehr gut spielbar. Ich erzähle mir um
2: was das geht in diesem Spiel geht. Es ist irgendwie der die Zukunft angesiedelt. Die Erde ist hoffnungslos überbevölkert, die Leute sind am Verhungern, überall gibt es Unruhe und äh, ein riesen Energieproblem. Da haben sich damals überlegt, wir bauen doch eine grosse Raumstation für ich weiss nicht wie viele Millionen Leute dass wir die Energie von der Sonne einsammeln können. Die Russen haben das eigentlich eine gute Idee gefunden. Dort hat es einen Staatsstreich. Der Order of the Russian Star heissen die, er haben schnell Russland übernommen und zieht die Raumstation erobern. Und äh, was machen sie mit dieser Raumstation? Sie bündeln sie machen einen riesen Energiestrahl und zerstören schnell in San Francisco. Und sagen Name ist äh, Jungs, jetzt geben wir auf, sonst machen wir gleich das gleiche mit New York City auch noch. Den Amis stösst das natürlich sauer auf. Die stellen äh, irgendeine Truppe von Space Marines zusammen, die Bravo Company. Und äh, der dazu kommt noch der Spezialist, diese, unsere Hauptperson, der Sam Gideon, der von der TARPA kommt, in so einer Forschungsanstalt. Wie
1: mir.
0: Äh, ja,
2: und der Auftrag ist einfach. Wir müssen raufgehen und die Station innerhalb von ein paar Stunden zurückerobern. Der fährt den Tag schon richtig an.
1: Und hört nicht mehr auf. <lacht> ja,
2: es ist ja so durchgehend, durchgehend 180 unter Adrenalinspiegel gezaubert.
0: <lacht> Wir können sagen, dass Sam hat so einen speziellen Anzug hat. Der sieht ein bisschen aus wie der Master Chief bei Halo. Nicht so, dass er einfach in Sandalen und Bermuda <lacht> soinkert, sondern wirklich so einen roboterähnlichen Anzug. Nennt sich irgendwie Augmented Reality Suit ich einen Schönen Namen erfunden. Und er hat immer mehrere Waffen. Es wird sehr viel ballert. Und die Gegner sind ja da vor allem. Roboter. Es ist aber nicht extra Roboter, dass man sie in Europa bzw. in Deutschland kann, veröffentlichen kann, sondern das ist also auch in der amerikanischen Version.
1: Apropos Sprachen, interessantes Feature, wenn ich das jetzt gerade verwenden darf, wählen. man kann sogar auf Japanisch spielen mit der Version, man kann Englisch, Deutsch, was man will, kann man auswählen, wunderbar.
0: Ja, und zwar Querbeet, also man kann sagen, das Menü ist Deutsch, Sprache, wo sie sagen, ist Englisch und irgendwie Einblendungen sind auch nochmal in einer anderen Sprache. Und ja,
2: die Untertitel kann man glaube auch noch für die verschiedenen für Zwischensequenzen für
0: Ingame und so weiter kann man separat ein- und ausstellen. Schalten.
1: Einfach super.
0: Es ist ein Singleplayer-Spiel. Es gibt keinen Multiplayer-Modus. wenn muss man klar festhalten. Ja. Vielleicht kann einer schnell erklären, was man eigentlich machen muss. Was
2: speziell an diesem Game ist. Das Spiel ist so eine Art Mischung zwischen Sonic, der Sonic, wo sich irgendwie umbusten kann, und Max Pain, der einen Zeitlupe-Modus hat. Weil die, die Ausrüstung, die man hat, die ist recht speziell. Die hat so einen Booster dran, wo man auf dem Kosenboden kann durch die Levels herumflitzen kann, bis der Energiebalken leer ist.
0: Es sieht so aus wie so ein Gitarrenriff. Ja, yes.
2: ich könnte schmeißen, dass ich am Luftgitarre zu spielen. <lacht> man kann aber auch das Gegenteil machen. Also man kann irgendwie die Zeit verlangsamen und dann sieht man wirklich die einzelnen Kugeln, wie sie einem langsam um die Ohren umpfeifen. Man kann sich die aber immer noch schnell bewegen und die Leute einzeln ausschalten.
1: Oder Raketen abschießen von den Gegnern oder... oder, oder. Genau. Und man wechselt ja eben immer ein bisschen zwischen den Modi, was es noch speziell macht. Also auf der einen Seite ist man... Tut man ausweichen und extrem schnell umflitzen, dann aber vielleicht gerade wieder Zeitlupe rein, schnell ein paar abknallen, aber dann wieder ausweichen und umflitzen. Also, mir jetzt durch, man sich ständig am Ausweichen, am schießen, Zeug auflesen, Typen heilen, Schiessen, schießen, Ausweichen. Also wirklich Nonstop Action. Aber es ist eben auch sehr gut paced, wie du, glaube ich, schon gesagt hast. Also das... Ja,
2: und das Ganze ist von mir aus auch noch mit einem brauchbaren Cover-System verbunden. Also wenn man irgendwo hinter einem Objekt ist, wo man einfach da geht er in Deckung, von dort aus kann man schiessen, man kann wieder vorne
0: schleifen, Zeit verlangsamen. Und so weiter. Ein Feature, das ja euch sehr gefallen hat, ist in der Decke kann man auch eins rauchen. Genau. <lacht> Zigaretten wegschmeißen und in dem Moment die Gegner ein bisschen irritieren.
2: Das Ganze von, von der Story und vom Verzellen her ist schon ein bisschen so 80er Jahre Actionfilm, ein gemacht und unser Sam ist in jedem möglichen und unmöglichen Augenblick zu dass ich anfange heiße Zigarette an. Also wenn eine anfährt, so, er eine Katze rein macht er so eine Zigaretten im Gesicht.
1: <lacht> genau. Und hier dazu gehören auch die One Onliners, die, die ganze Zeit kommen. Also, er tut sich das so mit einem anderen, der ihn begleitet. Das ist so ein Typ, der einen Minigun. In seinem Arm hat die eingebaut, ich weiß gar nicht. Mehr oder dreht sie nicht mehr einfach mit. Ja, und reiz, das ist, glaube, um, ja. dort gibt es halt ab und zu so einen Konkurrenzkampf. weil dieser ist ein normaler Marine und er ist eben der ultra super Top-Agent der DARPA. Aber sie passen halt gut zusammen und es ist eine Hassliebe, wenn ich das so sagen darf sagen
0: Der Marine sieht ja ein bisschen aus wie aus Gears of War Cloud. Ja, ja das ist ein rechter Kasten der
2: Figuren.
1: Genau. Aber genau. wenn wir so
2: viel über das Schiessen haben, sollte man vielleicht noch das Waffensystem erklären. <lacht> also, wir haben äh, drei Slots, die man mehr oder weniger frei legen kann, je nachdem, welcher Waffe das halt gerade rumliegen. Wir können alle Waffen aufnehmen. Und unsere, unser Anzug ist irgendwie so schlau, dass man irgendwie die Mechaniker von denen lernt und dann kann man die Waffen einfach frei umschalten. Wenn man mehrere vom gleichen Typen aufnimmt, dann tut man automatisch die Waffen aufleveln. Dann hat sie dann mehr Punch, mehr Munition und so weiter. Wir so haben das Level-System für die Waffen. Am Anfang hat man eigentlich so das, was man kennt. Schotte, Sturmgewehr, MG, Rakrohr, also so eine Raketenwerfer. Sniper, Knarre. Ja genau, und dann gibt es noch ein bisschen die spezielleren, wo man so einen Laser hat, der aus dem Himmel abkommt und einfach auf drei oder vier Ziele gleichzeitig einschlägt.
1: Handgranaten. Genau.
2: das hast zwei Varianten, EMP
0: und eine normale HG.
2: Genau, wenn man einen EMP schmeißt, der sind die Roboter einfach kurz äh, gestört und machen nichts. Dann kann man hier eine ganze... Mit einem Leer-Attack, <lacht>
0: kann man, Tiere, wenn man Und ebenfalls eine coole Waffe ist so ein Messer, also ein Blade. Ja, so, eine, so genau. ein Exotrite, Sage ein Sägeblatt Mit dem kann man so die metallischen Gliedmasse abtrennen. Es gibt dann auch lustige Animationen. Wenn man das erste Mal so ein bisschen gegen einen größeren Gegner kämpft und die Waffe hat, kann man ihm den Arm abtrennen und dann läuft er dort hin und nimmt ihn wieder, weil dort ist seine Waffe in der Hand. Und dann kann man so zuschauen, wie er Hitchinket. Roboter und die Hand wieder anmachen.
2: Ja, ja ich habe ich einen, so einen Typ, Romanov heisst er, ich glaube, habe ich aus irgendeinem Grund bei die Beine vorgeschossen und da ist er auf dem Schlachtfeld rumgekrochen wie der Terminator am Ende des Films. Genau. Das sieht auch noch lustig
0: ausgesehen. Ich finde, das sollte man eh mal ein bisschen über Gegner reden. Gerade die schlechte Nachricht vorweg, es hat nicht so viele verschiedene, also es sind genug, aber man könnte sich noch mehr wünschen. Und sie
2: wiederholen sich halt.
0: Aber es ist also ziemlich geil gelöst, weil die meisten Gegner, also es gibt nicht Fußvolk, aber die meisten sind sehr gross. Man muss sich das eigentlich wie bei Transformers vorstellen. So richtig grosse Roboter-Dinger, die sich auch oft verwandeln können. In ja, einer äh, hat gesagt,
2: irgendwann kann er sich etwas skorpion verwandeln. Der war ganz mühsam, weil dort habe ich die
0: Schwachstellen nie herausgefunden. Und er ist dann sehr schnell, während er so langsam läuft. Und im Skorpion-Modus ist er dann super und Sp alles. Genau. Das muss ich sagen, das hat mir wirklich sehr gefallen. Es sind noch so richtige Fights. Man kommt ja eigentlich in Arenen, wo hinten sozusagen das Ganze geschlossen ist. Man kann sich ein bisschen frei um bewegen. Aber dann kommen einfach zuerst mal 20-30 Gegner, die man einfach muss abballern muss. Und das macht aber sehr Spass, weil jeder Gegner hat eine andere Schwachstelle. muss sich ein bisschen überlegen. Es kommen auch eben immer wieder jedem Level vielleicht neue Gegner. Und
2: zwei, drei alte, die man schon kennt.
0: Dort kann man auch sagen, Bossfights fights gibt es natürlich viele in diesem Spiel, sind cool, aber es kommt sehr oft der gleiche Boss. Ja. Also gegen den allerersten Boss, den vielleicht der oder andere aus dem Demo kennt, Der den kämpfen mehrmals. Mir persönlich ist das nicht immer so schräg reinkommen, weil jeder das einfach noch cool gefunden und er verhaltet sich auch immer ein bisschen anders. Man hat natürlich hoffen, dass sie jedem Level komplett anderer Boss kommt.
1: Genau, und so gut sind natürlich, unter dem sind wir äh, bei vielen Spielen bekannt, aber anfangs hat man das eigentlich schon so als Shooter kennt das ja eigentlich auch eine japanische Spezialität ist und das merkt man hier auch, muss ich auch noch schnell erwähnen, es ist ein japanisches Spiel, schon ganz am Anfang gibt es gerade Abs gehört von der sexy Assistentin, die uns da <lacht> irgendwie durchs Spiel begleitet. Für mich auch ein Pluspunkt. Also nur, dass man das klar gesagt hat. Die <lacht> Story ist in diesem
0: Sinne auch so typisch japanisch. Ja, es ist...
1: und es ist völlig over the top natürlich. Ich das hat man schon von der Erklärung von Seils gehört. Also hier mit Raumstation und Raumschiff und so. Und eben zum Teil hat man auch gar nicht das Gefühl, wir sind überhaupt auf einer Raumstation. Es ist optisch sehr abwechslungsreich, das Ganze. Und riesige Räume, also. <lacht> ja, also
2: wenn man mit der einen Dschungel-Level so, Dschungelmäßig,
0: <lacht> da kommst du dir jetzt echt nicht vor, als von du einer Raumstation. Aber dafür gibt es wieder so Low-G-Levels, also wo die Gravitation sehr schwach ist, dass wenn man einen Gegner abschießt, fliegt er plötzlich so in die Luft.
2: Ja, oder auch die Hindernisse, wo man fortballern kann, wo also sie irgendwie langsam rumschweben und so. Mhm. Und manchmal dreht sich auch einfach wirklich die Welt, wenn wir, es gibt so eine, kann man sagen, eine Art Zuglevel, wo man plötzlich der Gegner oben durch, ob plötzlich oben ist und dann wieder unten, und links und rechts. Dann merkst du, dass es einfach die gleiche Raumstation ist. Genau. Mhm.
0: Es macht mega Spass, aber ist sehr schnell durch.
2: Ja, also ich habe auf hart angefangen und das ganze Spiel hat ja so Arcade-mässig, macht man Punkte und wenn man stirbt, werden immer Punkte abgezogen <lacht> und ich habe auf hart angefangen und war irgendwie nach dem dritten, vierten Mal immer Minuspunkte hatte, weil ich so wenigstens gestorben bin habe ich dann auf normal umgeschaltet und ja, aber trotzdem wenn man sagen, so in 6-7 Stunden bis wir mhm. durch. Gewesen. Also ich habe zwei Jahre gebraucht und dann habe ich es durch.
0: Nachher schaltet man aber noch Herausforderungen frei, wo man dann die Levels kann frei anwählen kann und dann wird einem gesagt, kill alle Gegner in so einer Zeit oder kill zehn von denen. Also, man hat schon noch etwas tun, wenn man durch ist, aber es ist in dem Sinne nicht mehr neu, so dann kommt. Ja, das ist ja etwas schade, weil es ist etwas kurz. Also von mir aus hätte die Spiele noch 2-3 Stunden
2: länger gehen können, es hat Spass gemacht.
0: Ja, mir auch. Die Aussage der Resistance-Macher, also von Insomniac Games, die haben ja gesagt, als die mal eine Preview-Version gespielt haben, das ist wie Gears of War auf Crack. <lacht> Und ich glaube, das trifft es nicht so schlecht. Es ist wirklich... Es hat etwas von Gears of War, so vom Aussehen her, aber es ist, völlig, es ist alles viel schneller. Also ich glaube, jeder Shooter, den man nachher spielt, wirkt ein bisschen langsam.
2: Und da kann man sogar also sagen, die Grafik ist wirklich super, also ich habe es ein oder zwei Mal habe ich erlebt, dass es kurz ein wenig zuckert hat und das war erst noch am Anfang von einer Cutscene, da gibt es gar nichts zu meckern, also technisch haben sie es wirklich gut hergebracht.
1: Auch auf der Xbox, wo ich gespielt habe, also keinerlei Probleme aufgefallen, wunderbar.
0: Spoiler Alert, ich freue mich auf
1: den zweiten Teil. <lacht> Wird es einen geben? Ist das schon angekündigt?
0: Nein, aber wenn
2: man es durchgespielt hat, ist es klar, dass es zweite zweiten Teil muss geben muss.
1: <lacht> genau. Was schade
2: ist, Cutscenes sind teilweise wirklich lustig. Die hätte ich gerne irgendwie in dem Menü, dass ich die wieder anschauen könnte. Aber das heiße ich glaube ich nicht drin. Weil ich habe wirklich ein paar Mal die Tränen gelacht. <lacht> Was
0: geben wir dem Spiel? Vier und halb von fünf.
1: Würde ich sagen. He? Bin ich auch dafür wirklich ein Top-Tit. Und mit dünkt, also ich kann mir jetzt wirklich jedem empfehlen. Es muss nicht unbedingt eine oder eine Person sein, die nur mehr Shooter spielt, sondern wirklich, also das kann man jedem empfehlen, der auf Action steht, wunderbar spielt.
0: Schönes Schlusswort. Also, dann wünsche ich allen eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Dann geht es weiter mit einem First-Person-Shooter. Viel Spaß beim Zocken. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
1: Ciao zusammen.